0: Vitajte pri počúvaní podcastu poznávame Bibliu. V každej relácii sa venujeme inému biblickému textu a postupne prechádzame celú Bibliu. V dnešnom programe budeme rozoberať biblickú knihu Prvá kroník. Milí poslucháči, v dnešnej relácii sa dostávame k tretej časti prvej kroník. Prvých 9 kapitol zaznamenáva pozorúhodné rodokmene, Druhá časť, len jedna kapitola, sa venuje kráľovi Šaulovi. Z božieho pohľadu Šaul nevyvolal toľko pozornosti, ako si väčšina ľudí jeho doby myslela. Neurobil na Boha dojem. Pán zaznamenáva jeho smrť a jej príčinu, ale nedozvedáme sa nič o tom, čo dokázal a dosiehol. Časť, ku ktorej sa teraz dostávame, sa venuje panovaniu kráľa Dávida. Najprv sa budeme zaoberať jeho hrdinami, kapitoly 11 a 12, potom Dávidom a Archou, kapitoly 13 až 16, Dávidom a chrámom, 17. kapitola, Dávidovými bojmi, kapitoly 18 až 20, Dávidovým hriechom v ľudu, kapitola 21 a Dávidovými prípravami na stavbu chrámu, kapitoly 22 až 29. Zvyšok tejto knihy je o Dávidovi a jeho vláde. Rodok v úvodných kapitolách nás vedú k Dávidovi a potom k jeho rodu, teda k jeho potomkom. Nasledujúca kniha, druhá kroník, bude pokračovať v príbehu o Dávidových potomkoch. Severnému kráľovstvu prakticky nevenuje žiadnu pozornosť, pretože sa vzbúrilo a odklonilo sa od vlády Dávidovho rodu. Ako budeme prechádzať týmito kapitolami, je dobré si všimnúť, ako Boh určité veci v Dávidovom živote zdôrazňuje a iné zľahčuje. 21. kapitolu som napríklad nazval Dávidov hriech. Ale nemá to nič spoločné s batšebou, čo je hriech, ktorý nám hneď príde na úm, keď hovoríme o Dávidovi. Boh tu zaznamenáva Dávidov hriech, keď sčítal ľud. V Božích očiach to bol najväčší hriech. Nazdávam sa, že v tom nachádzame obrovskú lekciu. Veľa kresťanov považuje niečo za hriech a iné vôbec. Keď sa dostaneme do Božej prítomnosti, zistíme, že sme v tomto smere mali falošné predstavy. To, o čom sme si mysleli, že je veľký hriech, možno nie je, a to, o čom sme si mysleli, že je zanedbateľné a bezvýznamné, Boh berie ako hriech. Čo sa týka Dávidovho hriechu s Bačebou, každý v jeho okolí mohol na ukázať prstom. Boh ho za ten hriech potrestal. Bol to strašný hriech. Boh mu však odpustil, keď ho hospodinovi vyznal. Táto záležitosť ohľadne sčítania ľudu sa nám môže zdať bezvýznamná, ale budeme vidieť, že pre Boha to bolo dôležité. A budeme vidieť aj prečo. Malo by nás to priviesť k inému pohľadu na to, čo je hriech. Mali by sme si uvedomiť, že hriech nie je len to, čo robíme alebo nerobíme, ale hriechom sú aj naše myšlienky a zámery. Mali by sme preto študovať Božie slovo, aby sme pochopili Boží pohľad na hriech. Prvá kniha Kroník, 11. kapitola, prvý verš. Celý Izrael sa zišiel k Dávidovi do Hebronu a vyhlásil. Sme predsa tvoja kosť a tvoje telo. V druhej Samuelovej, ktorá pokrýva toto obdobie, sa dozvedame o Dávidovom sedemročnom panovaní nad dvomi južnými kmeňmi, Júdom a Benjamínom. Hlavným mestom bol Hebron. Knihy Kronik si toto vôbec nevšímajú. Prečo? Lebo Boh sa pozerá na Izrael ako na jeden národ s 12. kmeňmi. Z Božieho pohľadu sa Dávid skutočne stal kráľom, keď sa stal kráľom nad celým Izraelom, a keď ho dvanáct kmeňov Izraela prijalo so slovami Zme tvoja kosť a tvoje telo. Druhý verš Ty si viedol Izrael pri výprave i návrate aj predtým, než sa stal Šaul kráľom, aj vtedy, keď kráľoval. Hospodín tvoj boh ti povedal Ty budeš spravovať môj izraelský ľud a staneš sa jeho vojvodcom. Uznali, že boh je za tým. Dávid sa stal kráľom, až keď ho ľud prijal ako Božiu voľbu, čo bolo 7 rokov po jeho vláde nad Júdom a Benemínom. 3. verš. Všetci starší Izraela prišli k ukráľovi do Hebronu, kde s nimi uzavrel Dávid pred hospodinom zmluvu. Na to pomazali Dávida za kráľa nad Izraelom podľa hospodinovho slova, vyrieknutého Samuelom. Teraz bol ustanovený za kráľa nad všetkými dvanáctimi kmeňmi. Z Božieho pohľadu Dávid započal svoju vládu až teraz. 4. verš. Dávid sa s celým Izraelom odobral k Jeruzalemu, ktorý sa predtým volal Jebús, jeho územie obývali Jebúsej. Dávid si to miesto vyhliadol. Preskúmal a prečesal ho ešte skôr, ako ho dobil, a pravdepodobne ho poznal lepšie ako Jozuoví vyzvedači. Poznal to územie veľmi dobre a Jeruzalem si zvolil za svoje hlavné mesto. Tam sa mal postaviť chrám. Bola to Dávidova voľba a bola to aj Božia voľba. V Božom slove sa veľa píše o meste Jeruzalem. Samozrejme, nie je to mesto, akého poznáme dnes. Mnohí z vás ste možno boli v Jeruzaleme alebo ste videli odtiaľ fotky. Archeologické vykopávky odhalili, že mestské hradby v tých dávnych časoch boli orientované opačným smerom ako dnes. Dávidovo mesto bolo dole a chrám stál hore nad ním. Neskôr, keď sa Mestské hradby posunuli vyššie na vrch Sion, sa na chrám pozeralo smerom dolú. Tak je to dnes. Veľká časť mesta Jeruzalém sa rozprestiera nad areálom chrámu. Chrám sa nachádza na vrchu Moria, ktorý sa tiahne ako horský hrebeň stredom dnešného Jeruzalema. A tam, za mestskými hradbami, na tom hrebeni sa nachádzala Golgota, lebečné miesto, kde bol Ježiš ukryžovaný. Toto je to miesto, ktoré si vybral Dávid. 5. verš Obyvateľia Jebúsu povedali Dávidovi Sem sa nedostaneš. Dávid však dobil pevnosť Sion, to je Dávidovo mesto. Dávid dobil pevnosť Sion a tam si postavil svoj palác. Vrch Sion bol Dávidová srdcovka. Šiestý verš. Vtedy povedal Dávid. Kto prvý napadne Jebúsejou, stane sa hlavným veliteľom. Prvý vystúpil syn Joab a stal sa hlavným veliteľom. Joab bol mužom číslo jeden spomedzi Dávidových služobníkov. Bol Dávidovým radcom a veliteľom jeho vojska. Bol jedným z Dávidových hrdinov. Ak si spomínate, už sme čítali o jeho výpravách, o tom, ako vydol svoju armádu a ako bojoval za Dávida. Stal sa veliteľom. Mohli by sme povedať, že bol ministrom obrany. Velil armáde, Námorníctvu a všetkému ostatnému, čo mali. Velil tomu všetkému. 7. Verš. Dávid sa usídlil v pevnosti, preto mesto nazvali podľa Dávida. Dávidovo mesto je vlastne vrch Sion. Podľa všetkého tam postavili Dávidov palác. Dávid miloval vrch Sion. 8. Verš. Dokola od Milo. Až po obvodové múry zbudoval mesto. Ostatok mesta obnovil Joab. Joab bol zodpovedný nielen za Dávidovo vojsko, ale aj obnovu mesta. 9. verš Tak sa Dávid čoraz viac vzmáhal a hospodin zástupov bol s ním. Dávid urobil z Izraela veľké kráľovstvo, ktoré malo veľký vplyv na okolitý svet. Dávid položil základy na ktorých Šalamún mohol postaviť svedectvo vtedejšiemu svetu. Teraz sa dostávame k zoznamu tzv. Dávidových hrdinov. Sú to muži, ktorí k nemu prišli, keď bol ešte odmietnutý. Teraz, keď bol Dávid povýšený za kráľa, boli povýšení aj títo muži. Je tu jedna paralela, ktorá nechcem, aby vám unikla. Pán Ježiš Kristus dnes povoláva svoj ľud. Sú to jeho hrdinovia. Dnešná doba je doba Kristovho odmietnutia. Jeho vlastný národ povedal. Lukáš 19.14 Nechceme, aby tento človek nad nami kráľoval. Ešte nezaujal svoje miesto na tróne ako kráľ kráľov a pán pánov. Dávid bol takisto odmietnutý, hoci bol pomazaný za izraelského kráľa. Ešte stále vládol Šau. Boh mu dal všetky príležitosti na to, aby sa osvedčil, ale neosvedčil sa. Počas tých rokov Dávid bol na úteku, aby si zachránil holý život. Bolo to obdobie odmietnutia. A vtedy prišli k nemu týto muži zo všetkých strán a vydali sa jeho veleniu. Stali sa Dávidovými hrdinami. Dnešný svet odmieta Krista. Nemusím sa veľmi namáhať, aby som to dokázal. Ak to nevidíme, tak sme slepí. Žijeme vo svete, ktorý odmieta pána Ježiša Krista. Ale v tomto období povoláva ľud pre svoje meno. On je náš spasiteľ, náš pán a majster. Budeme musieť čakať, kým nepríde a neujme sa svojho kráľovstva. Potom čítame, že budeme kráľovať s ním. Keďže svet odmieta pána, nechápem, prečo sa niektorí veriaci usilujú o to, aby boli obľúbení medzi ľuďmi. To sa nedá. Pán Ježiš povedal, že keď svet nenávidel jeho, bude nenávidieť aj nás. Ak si populárny vo svete, mal by si sa na seba pozrieť. Doktor Bob Schuller zvykol hovoriť. Neposudzujem človeka podľa jeho priateľov, ale podľa jeho nepriateľov. Ak máš tých správnych nepriateľov, tak je to v poriadku. Milý poslucháč, ak naozaj veríš v Pána Ježiša Krista, potom diabloví ľudia budú tvojimi nepriateľmi. Žijeme v období Kristovho odmietnutia a on povoláva svojich hrdinov. V našom texte sa osobitne píše o troch, ktorí boli najhrdinskejší. Pridnesli Dávidovi vodu z betlehemskej studne. Je to úžasný príbeh. Budem čítať od 15. po 19. verš. Raz prišli treja z 30 predákov k Dávidovi na skalu pri jaskyni a Dulám. Filištínske vojsko vtedy táborilo v údolí Refajov. Dávid bol práve v pevnosti, keď sa filištínska posádka nachádzala v Betleheme. Tu zachvátila Dávida žiadosť a povedal, kto ma napojí vodou zo, k- vodo zo studne, ktorá je v Betleheme pri bráne? Tí traja sa prebojovali filištínskym táborom, načreli vody zo studne, ktorá je v bráne Betlehema, vzali ju a priniesli Dávidovi. Dávid ju však nechcel piť, ale vylial ju ako obetu hospodinovi. Povedal, nech ma Boh chráni, aby som to urobil. Mám a zdapiť krv týchto mužov, veď z nasaden- veď s nasadením vlastných životov ju priniesli. A nechcel ju piť. To vykonali tí traja hrdinovia. Dávid vyrastal v Betleheme. Bolo to jeho rodné mesto. V bráne bola studňa a veľakrát, keď bol s vonku, vrátil sa smedný a napil sa z tej studne. Teraz sa skrýval pred filištíncami a nemohol sa k studni dostať. Povedal, veľmi by som sa chcel napiť z tej studne. Bolo to len prianie, nie rozkaz. Títo traja muži sa prebili cez filištinské hliadky, načreli vody zo studne a priniesli ju Dávidovi. Zaujímavé je, že ju nechcel piť, ale ju ako obeď Bohu. V tomto príbehu môžeme vidieť niekoľko analogií. Ježíš sa narodil v Betleheme a on je tou vodou z Betlehema. On je voda života. Veľa hrdinov Ježiša Krista v priebehu stáročí prinieslo túto vodu smednému svetu. Mám na mysli napríklad misionára a afrického bádatelia Davida Livingstona, misionára Adoniera Madžacona v Južnej Ázii a Henryho Martina v Indii a mnohých ďalších misionárov z minulosti. A potom sú tu súčasní misionári v Mexiku, v Južnej Amerike, v Afrike, v Ázii a Európe. Zanechali všetko, prekonali prekážky, aby načreli Božieho slova a priniesli ho smetnému svetu. Pán si ich určite všíma. Sú medzi jeho hrdinami. Milý poslucháč, ak chceme od neho získať odmenu, musíme sa pre neho obetovať. V tejto kapitole je ešte jedna udalosť, ktorá stojí za pozornosť. Čítajme 22. verš. Jojadov syn Benaja Udatný muž, bohatý na skutky, pochádzal z kapcélu. On zabil dvoch moábských hrdinov. Jedného dňa, keď snežilo, zišiel do jamy a zabil leva. To je niečo. Zabil leva. Všimli ste si, kedy to urobil? Keď snežilo. Náš pán si to všimol. Takisto si myslím, že pán si všíma tých, ktorí verne prídu do kostola bez ohľadu na to, či prší alebo svíti slnko. V 12. kapitole by som chcel upozorniť len na jednu udalosť. V tom období, keď bol Dávid ešte odmietnutý, prišli k nemu niektorí spomedzi gádovcov. Toto sa o nich píše. Čítajme 15. až 19. verš. Títo gádovci boli veliteľmi vojska. Slabší velil 100 vojakom, schopnejší celému pluku. To oni prešli cez Jordán v prvom mesiaci, keď zaplavoval oba brehy a rozohnali všetkých obyvateľov dolín na východ a na západ. K Dávidovi do pevnosti prišli i niektorí Benemínovci a Júdovci. Dávid ich uvítal a vyhlásil. Ak prichádzate ku mne ako priatelia, pomôcť mi, rád sa s vami spojím. Ak ste ma však prišli zradiť nepriateľom, hoci mi nelipni na rukách násilie, nech na to zliaadne Boh našich otcov a potrestá to. Vtedy duch vnúkol Amasajovi, veliteľovi 30 slová. Sme tvojí, Dávid, sme s tebou, syn Izajov. Pokoj, pokoj tebe i tomu, kto ti pomáha. Veď sám tvoj Boh ti pomáha. Na to ich Dávid prijal a urobil veliteľmi bojových jednotiek. K Davidovi prišla skupina mužov. Počas povodňovej sezóny preplávali rieku Jordán. Už to chceli vzdať, keď k ním išiel David naproti. Nevedel, či sú to priatelia alebo nepriatelia. Povedal len: Ak mi chcete ublížiť, zničím vás. Oni na to: O nie, Dávid, prišli sme, lebo chceme byť na tvojej strane. Chceli žiť pre Davida. Chceli byť na jeho strane. A v jeho službe. Veľa kresťanov si myslí, že byť v pánovej službe znamená byť proste zanepráznený. Otázka je ale, chceš žiť pre Krista? To je to, čo títo gádovci povedali Dávidovi. Chceme byť na tvojej strane, Dávid. Chceme sa ti podriediť a žiť pre teba. S touto duchovnou aplikáciou môžeme ísť ešte o krok ďalej. Kristus nás preniesol cez Jordán svojou smrťou a vzkriesením. Požehnal nás všetkým duchovným požehnaním. Musíme sa však, musíme sa však vrátiť do sveta, aby sme žili kresťanský život. Pán Ježiš sa modl za svojich nasledovníkov. Ján 17. kapitola 15. verš. Neprosím, aby si ich vzal zo sveta, ale aby si ich ochránil pred zlým. Kresťanský život musíme žiť tu a teraz. Milý poslucháč, jediné miesto, na ktorom budeš mať možnosť žiť kresťanský život, je tu na zemi. A aby si to dokázal, budeš sa musieť Kristovi podriadiť. Ľudia dnes majú lacnú predstavu o kresťanskom živote, že sú to len kompromisy a pretvárka, ale nie je to tak. Budeš musieť preplávať rieku. Bude to niečo stáť. Budeš musieť ísť k tomu, ktorý je väčší ako Dávid, k pánovi Ježišovi a odovzdať sa mu. Byť v jeho službe je tá najväčšia radosť. Ak sa vám páči program Poznávame Bibliu, budeme radi, ak ho odporúčite svojim známym a dáte like alebo nás začnete sledovať na facebookovej stránke Poznávame Bibliu.